0: шалом, добрый день. Книга, которую сейчас я демонстрирую, на самом деле, я, ее ней... мы собираемся изучать, как только к этому приблизимся. После небольшого предисловия, которое у нас уже на самом деле достаточно затянулось, но думаю, что у всех кто принимал участие изначально, не было ощущения того, что за это время мы ничего не выучили. Поскольку книга «Анализ души», которую написал Рагмендл из Сатанова, она была написана 200 лет тому назад. Рагмендл Сатанов умер от эпидемии чумы, которая была ровно 200 лет тому назад, в 1720 году. И, соответственно, его книга была написана, когда он... Учился вместе с учениками Вилинского гаона в местечке, которое называется Устье возле Могилева. В том самом месте эта книга и родилась. И, соответственно, мы немножко пытаемся понять о корне нашей души. Наши достаточно пространные вступления предназначены для того, чтобы помочь нам войти немного в систему, ибо мы за это время, мы в смысле современные люди, потеряли духовную практику весьма фундаментально. И очень далеки сегодня от концепции понимания того, что есть такое наша душа, какие в ней есть силы, поэтому требуется достаточно фундаментальное предисловие. И сегодня наше занятие как раз посвящено концепции как раз посвящено концепции материя и форма, либо с этого начинает наша недельная глава и вообще начинается Тора. Соответственно, мы пытаемся немножко понять, в чем наша проблема, что изменилось в этом мире после греха Адама, как следствие в восприятии нами реальности, ибо это и есть... Стоящая перед нами задача понять, как мы вообще смотрим на реальность, как мы ее воспринимаем и что с нами происходит. Итак, наша недельная глава и вообще Тора начинает как раз с концепции Мусара, с концепции задачи, которая стоит перед человеком. С учетом того, что заканчивается наша недельная глава тем, что за десять поколений люди дошли до нового потопа, то есть мир настолько оказался в состоянии разрухи, что Всевышний начал новый виток творения, и земля снова оказалась покрыта водами, и началась новая попытка по сути сотворения мира. Ибо за десять поколений мы увидим, что именно произошло в каждом из этих десяти поколений в ходе нашей лекции, почему люди оказались не в состоянии воцарить возвышенную божественную форму над материей, для чего и предназначен человек. Всевышний создал в этом мире отдельно материю, отдельно форму и предписал человеку в рамках своего завета придать форму материи. Самое простое объяснение, чтобы было понятно, о чем я говорю, что такое форма, что такое материя. Например, если мы возьмем какой-нибудь красивый царский дворец, построенный в древние времена, и окажется, что какой-нибудь злодей взорвет этот дворец, то по отношению к нему будут применены определенные государственные санкции, на что этот человек может справедливо возразить, что в действительности он ничего не сделал, он не украл ни одной пылинки, ни одного камушка из этого дворца. Как дворец был, все, что там было, оно все там. Только стены разрушились, вся дорогая мебель, все, что в этом дворце было, все э, культурные ценности, культурное достояние, все разрушилось, разломалось. Он говорит, я не взял оттуда ни одной молекулы, никакого вещества, поэтому ничего не украл. Э, В чем его преступление? Именно в разрушении формы. То есть Всевышний создал в этом мире глину, камни. И заповедовал человеку построить красивейшее строение в этом и есть причина того, почему Всевышний даровал человеку божественную душу и, соответственно, знание, каким образом осуществить возложенную на него задачу. Это и есть предназначение каждого человека на земле, подчеркиваю, каждого. Не так, что есть какие-то люди, от которых Всевышний типа, чего-то ожидает, а остальные нужны для того, чтобы принимать участие в голосовании и э, потреблять продукты, и в принципе Бог от них ничего не ждет. Если бы Всевышний ник- ничего от нас не ждал, от каждого из нас, то никто бы из нас в этом мире не оказался и не был сотворен. А теперь давайте посмотрим, как об этом рассказывает наша недельная глава. Сказан следующее: Беришит, барайлукима кашимай вэтарц. Как переводят обычные комментаторы, В начале сотворил Бог небо и землю. И сразу же оказывается, что Тора, хотя она написана на высшей степени грамотном языке, высшей степени концептуальном системном языке, сразу же первое слово написано немного неестественным образом, берешит предполагает наличие последующего слова, которое оно раскрывает. Да решит в начале чего-то. Вот в начале чего не написано. То есть такого в Торе нет в принципе больше нигде. И это означает, что сразу же первое слово Торы обращается к нам и говорит до рушения. Истолкуйте меня, поймите, что этот текст предназначен для анализа, а не для простого рабоче-крестьянского прочтения. К тому же Буква Б для особо, для, особо, для особо любопытных, она представляет своего рода скобку, говоря, вот с этого момента и дальше правильно задавать вопросы, а в том, что касается... Ситуации, состояния, то есть вопросы до сотворения мира по отношению к сотворенному человеку нерелевантны. Это ему спрашивать, выяснять и задумываться над этим недопустимо. Итак, начиная с сотворения мира, нам правильно задавать вопросы. И э, мы обязаны это делать и получать соответственно ответы. Итак, берешит. Комментаторы объясняют, берешит, на самом деле это слово сложно составленная, Бишвиль решит, сразу же раскрывается нам цель сотворения мира ради первых, а первыми являются Тора и Израиль, то есть мир не был создан для того, чтобы мы развивали здесь экономику свою личную и жили так, что ничего нас, собственно говоря, ни к чему не обязывает, мы родились, смотрим на всех других, и если мы живем экономически и нравственно не хуже среднего, то даем себе высокую оценку, и все абсолютно нормально. Так вот, сама Тора в своем первом слове раскрывает нам причину сотворения мира, береши, ради первых. А первыми являются Тора и Израиль. Израиль – народ, который, соответственно, принимает Тору, И ее исполняет. Итак, только Берешит ради этого Всевышний создал, создал Элуким. Обратите внимание, дальше будет использоваться слово «хашем», означающее «милосердие». Во время сотворения мира Всевышний дает свое имя Элуким, Судья. Здесь Всевышний создал все мироздание с абсолютной точностью. Так что для этого нет никакого элемента милосердия, здесь все было создано с абсолютной точностью, иначе мироздание не может существовать без того, чтобы законы зиждались не на законе и на порядке, а на милосердии даже. Итак, Элуким, бог-судья, создал небеса и землю. Сразу же глобальный урок Мусара для всех нас. Шамаем на языке иврит происходит от слова шам, это там. То есть человек, который на этой земле живет, он должен устремиться к небесам, которые находятся шам, там. ага происходит от слова реца, от слова бег. Метод жизни, ориентированный на небеса, должен быть у нас осуществлен процессе бега, не вялого такого существования между завтраком, обедом и ужином, а в состоянии бега, в состоянии стремления. То есть человек должен устремляться к тому, что он делает. Мир при этом был создан очень-очень непросто. А именно сказано так. у И земля была... Обычно переводчики все не только на русский язык, но и на все остальные языки переводят, что Земля была вся хаотичная, бесформенная. И уже отсюда мы с вами учим, что задача человека в этом мире придать форму Земле, так чтобы божественная воля, которая была абсолютно бесформенной, не была раскрыта всему творению до создания человека, которому Бог раскрыл Себя. Земля была, как приводит переводчик, пуста и хаотична. Этот перевод не соответствует толкованию книги Зоер. Зор, как вы знаете, одна из основных книг Кабалы. И Зор совершенно иначе объясняет эти слова. То есть слово того он понимает также, что Земля была хаотична, то есть она была материальна, была материя, была исключительно глина, камни, дерево. А вот Богу книга Зор понимает совершенно иначе. Богу от слова Бо-ру, в нем оно, то есть форма. Когда Всевышний создал мир, он создал его в двух э, пока не связанных между собой конфигурациях. С одной стороны материя, с другой стороны Богу форма, то есть его желание, его божественное желание, как этот мир должен выглядеть. Соответственно, предназначение человека, как сказано в книге Зор, взять Богу и придать его тогу, хаосу, придать форму. В этом весь человек. И, соответственно, у нас сегодня начинается Новый год. Ну, несколько дней тому назад, реально после праздника Шмини Церет, у нас начинается Новый год нашей деятельности, нашей жизни. Соответственно, в следующий праздник Шмини Ацерет наша задача будет в праздник Суккот, испытать близость к Богу и дать себе ответ, насколько за прошедший год, за этот год, который сейчас у нас идет, насколько мы справились к хаосу в нашей жизни, в нашем мире, предать Богу, придать божественную форму, придать форму, соответственно, божественной воли. Теперь, работа это сложная, как продолжает нам Тора в самых первых, мы сейчас в Торе, в самых первых ее словах. Итак, тьма у нас над бездной, то есть этот мир оказывается еще и темным, для того, чтобы свет в нем зажечь, требуется работа человека, и все это над бездной, и дух Бога витает над водами. Что такое воды? Воды, с точки зрения разъяснения Махарали из Праги, это Содга Хомер. В данном случае будет правильно перевести суть материи. Вода, она без малейшего сопротивления принимает любую форму, в которую она помещена. В такой сосуд, в другой сосуд, в сосуд совершенно любой формы, с легкостью вода проникает и абсолютно не сопротивляется. Так вот, дух Бога веет над водами, это, соответственно, проблема человека. Если он является как вода, так что пригласили его в синагогу, он, ну если ему не лень, зашел, пригласили в Харчевню, он тоже зашел, пригласили повалять дурака на дискотеку сходить, тоже ему нравится. Он такой бесформенный, как Филистемлянин. То в такой ситуации дух Бога и, конечно же, его работа по преданию... Богу Богу, по преданию хаосу в божественной форме, такая работа, наверное, не будет реальной. В Айомере и сказал Бог, да будет свет, и стал светом. Вот мы знаем, что свет был создан на первый день творения, а светило только на четвертый, соответственно, происходит определенное. Возникает определенный вопрос, что это был за такой особый свет, который создал Бог. И мы продолжаем дальше. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог между светом и тьмой. Возникает вопрос, зачем, если Бог увидел свет, что он хорош, то он его куда-то отделил. И главное, как можно было сказать, что было до отделения света от тьмы. Если до отделения света тьмы, свет и тьма были вместе, то получается, что не было тьмы. Был только свет. Как его можно отделить, когда он есть во тьме? Ведь тьмы в принципе не существует. Существует только отсутствие света. Соответственно, ответ на этот вопрос следующий. Да, и почему, если Бог увидел, что свет хорош, почему он спрятал его, почему он удалил его и куда он его удалил? Об этом рассказывают книги Кабалы, книги Тайного Учения, что на самом деле Всевышний этот свет удалил для праведников в грядущий мир, и этот свет является для них наградой. Соответственно, можем ли мы понять, почему? Ведь если бы это, этим светом был залит этот мир, то нам было бы намного легче осуществлять здесь нашу задачу, если бы такой сильный божественный свет здесь сиял. Сказано в, тайнах, в книгах тайного учения, что Всевышний увидел, что этот свет хорош для нечестивцев и отделил его для праведника. Почему это так? Потому что если бы нечестивец увидел этот свет, он стал бы естественным образом в одно мгновение стал бы праведником. То есть получается, что свет божественного сияния, он лишает человека свободы выбора. А вот теперь важнейший урок Мусара. Давайте попытаемся понять, что лишает нас свободы выбора. Свобода выбора нас лишает, когда мы видим божественное величие в этом мире, когда мы видим истину, когда это затягивает наши сердца, то мы не совершим греха. Поэтому все предназначение человека выбрать свет, прийти к этому свету и в результате таки лишиться свободы выбора, но сделать это исключительно самому, исключительно добровольно. В этом задача нашего служения в условиях тьмы и в условиях того, что дух тьм... Бога витает над водами. И, соответственно, вода с точки зрения морали из Праги, вода это суть материального мира, суть материи, суть нежелания сохранить истинную форму. Бегство от истины, незаинтересованность в истине и так далее и тому подобное. Таким образом, задача человека прийти в состояние света. Было ли на протяжении истории такое, чтобы люди видели этот божественный свет, который сокрыт для праведников в грядущем мире и, как следствие, сокрыт от нечестивцев, чтобы они не стали как роботы автоматически исполнять божественную волю а сделали это добровольно, сами исполнили волю Бога, сами превозм... прев... превозмогли бы себя. Ответ, да, именно этот божественный свет был на горе Синай, то, что евреи увидели, когда о них сказаны следующие слова, что они не могли выдержать этот свет. Моша Робейна говорит, что это предназначено лыманьки ей ратуалькны билтики чтобы был трепет перед Богом на ваших лицах, и вы не грешили. Что происходит, когда трепет перед Богом на лице человека, тогда человек не грешит. А это, обратите внимание, и есть определение мусара. Мусар – мудрость трепета перед небесами, и никакая не греческая этика. Никакой этики это отношение не имеет. И никогда не имела абсолютно другая концепция. В названии там на сайте было опять написана «Этика». Эти, э, так, эта этика прижилась уже, и так автоматически мусар стал приводиться как «Этика», что вот здесь произошла тоже такого рода опечатка. Но мы будем следить в дальнейшем. Я очень надеюсь, чтобы такого написано не было. Никакой «Этики» мы здесь не изучаем. Этика – это греческое понятие, не имеющее никакого отношения к иудаизму. Наоборот. Именно против греческой этики еврейский народ и выступил, благодаря чему удостоился праздника Хануха, когда евреи победили мощнейшую греческую армию с ее этикой и с ее военным искусством и с ее мудростью, мышлением точнее и так далее. Соответственно, задача человека прийти именно к состоянию того, чтобы свет был им виден. Итак, так на горе Синай был раскрыт именно этот божественный свет, который в такой мере лишил поколения исхода из Египта, свободы выбора, что оно стало называться поколением знания. Тем поколением, которое не верит в Бога, а которое знает Бога. Поколение знания. И несмотря на это, мы видим, что они тоже совершили некоторое количество сбоев определенных духовных, потому что природа человека, она все-таки, во время Синейского откровения, конечно, никто блеха не делал. Но после этого в пустыне, хотя это знание было в высшей степени ясным, оказалось, что и поесть люди хотели, и попить тоже были не против и кто-то там оказался испытателем и решил посмотреть, что происходит при нарушении шабата, а кто-то с евреем решил поругаться и повыяснять отношения относительно принципов Торы, определения коленного признака. Короче говоря, много там было всяческих событий, когда еврейский народ совершал определенные грехи, несмотря на знания. Наша с вами задача в рамках изучение Тора метода Мусара именно прийти к знанию Бога, к трепету перед небесами. И тогда, соответственно, мы лишимся свободы выбора, совершить зло. И тогда мы так не поступим. Самый простой пример, что это такое, что такое трепет перед небесами. Это состояние, когда, ты, когда величие раскрылось перед тобой в результате изучения чего-то, в результате великого человека, которого ты увидел и впечатлился до волнения своей души от его величия, в тот самый момент ты греха не совершишь. Это и есть отсутствие свободы выбора. Мне, слава Богу, удалось посчастливилось в моей жизни иметь учителей, которые действительно были в моих глазах как ангелы Бога. И когда я слышал их и видел их лица, то я... В тот момент лишался свободы выбора. Ну, конечно, все в рамках естества. Наше естество, оно очень нас ограничивает. И задача мусара в том числе, несомненно, в том числе, это выйти за рамки своего естества. Своим мышлением воцариться над своим естеством во время акафот в... Гошана Раба, задача, которую я перед собой ставил, имея в руках Лулавы, Трога и двигаясь против часовой стрелки семь раз внутри синагоги, я ставил перед собой задачу именно попытаться в этот особый день, когда завершается суд, выйти за рамки своего естества, Я не знаю, насколько у меня получилось, боюсь, что не очень. Но, во всяком случае, задачу такую я ставил, и попытка совершена была. Хотя получилось, наверное, не очень хорошо. Итак, Всевышний создает мир еще раз, задача человека, тогу хаос поместить над богу и сделать так, чтобы этот мир был подчинен божественной воле, то есть создан по божественной форме, которая была дана Адаму. После этого Всевышний создает все остальное, 6 дней творения, об этом мы не будем говорить, все это знают или имеют возможность выучить в других лекциях. И дальше приводится кабалистическое полное повествование четырех реках, которые оказывают влияние на этот мир и так далее. И, наконец, Всевышний обращается к Адаму и рассказывает ему о том, что есть среди плодов сада Ганедена, в котором он находится, а Ганеден, в котором Адам находился своим телом, был ничем иным, как местом душ для праведников. То есть Адам был до совершения им греха настолько возвышен и велик, что и он, и своим телом находился в состоянии Ганедена. И какой здесь критерий приводится? Приводится следующий критерий, что человек... Оба они были ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Люди, ну если они нормальные, не любят сегодня, наверное, и не очень ловко ногими находиться на публике. Ну еще раз, если они здоровые психически, сегодня уже все изменилось, да, и нельзя быть ненавистникам, так сказать, никаких форм отклонений, да? но мне кажется, что в большинстве стран все-таки ходить голым запрещено законом, поэтому это не в публичных местах во всяком случае, не знаю. Короче говоря, Адам и Хава были в Ганедане вместе души голыми, и они не стыдились. Из этого мы учим два аспекта. Два важнейших урока мусара. Первое, что они имели намерение Абсолютно лышем шамаем во имя небес, и тогда нет никакой причины стыдиться. Вот вам глобальный урок Мусара, пожалуйста, о том, что если намерение человека во имя небес, то любое его действие, оно святое, возвышенное, ему нет никакой причины стыдиться. Максимум, если созерцатели не понимают того, что он делает, то... В такой ситуации, может быть, надо объяснить что-то, но это уже касается работы с общественностью. Что касается самого человека, если его намерение во имя небес, то тогда ему абсолютно нечего стыдиться. И для них, как для нас, одежда является тем, что скрывает нас, наши тела и защищает нас от стыда. У них такой была кожа. Им казалось, что, имея кожу, совершенно не надо стыдиться там своих, своего мяса, костей и внутренних органов. Их кожа была для них одеянием, то есть у них не было. В этом абсолютно никакой проблемы, потому что все, что касалось их того, что они голые, является являлось для них исключительно святым. И, В частности, то, что Фрейд считает первичной энергией, для человека, а Фрейд он, наверное, в суд смотрел тех людей, которые уже после греха Адама. Для них все это было исключительно во имя Небес и ничего, так сказать, личного. То есть я думаю, что у них Удовольствие, которое они получали, оно тоже было исключительно во имя небес, поэтому они не стыдились, им не казалось никакой причины стыдиться. Второе объяснение, тоже важнейшее, урок Маршавы, урок еврейского мышления. В свое время я слышал, как Рамой Шапира, поднял вопрос, а почему, собственно говоря, нужно стыдиться человека, который голый? Ведь те части, которые мы обычно скрываем, в них мы достаточно мало отличаемся от других людей. В чем именно отличие одного человека от другого в его лице? Например, если сфотографировать тебе несколько твоих близких, знакомых, их не знаю, тела, то совершенно не факт, что ты сможешь по этим телам определить, кто из них является кем, даже если вы вместе в ваню ходили. Поэтому в чем здесь стыд? Почему этого нужно стыдиться? Более того, закон такой. Если, например, умер человек за границей и свидетели это увидели и приходят для того, чтобы засвидетельствовать в Байдине, что его жена, соответственно, является вдовой и имеет право выйти замуж за другого человека, то они должны засвидетельствовать о том, что видели его лицо. Если они скажут, что лицо мы не видели, но мы видели у него вот, кроме головы все остальное. Мы хорошо знакомы, потому что мы вместе в баню ходили десятилетиями, то такое свидетельство Бэйдин не примет, потому что это не есть идентификация человека. И, опять, вопрос, если так, то в чем здесь стыд? Даже для нас сегодня. Там мой Шапир дал очень интересный ответ, что человеку как раз стыдно быть таковым, как все. Мы созданы по образу Бога, у каждого свое лицо, у каждого своя душа, у каждого свои способности. И для человека является реальной потребностью быть индивидуальным, быть особым. И, соответственно, если причина этого желания в том, чтобы воцариться над другими, в том, чтобы стать более крутым в глазах населения, в том, чтобы получить славу за счет позора ближнего, получить карьерный рост за счет принижения других, то это крайне негативно. Но если это в рамках исполнения своей задачи служения Богу, то это является реальной причиной сотворения человека. Каждый из нас предназначен для чего-то вполне определенного и только так мы можем исполнить. Поэтому, говорит Алмай Чешатнира, для человека стыдно быть голым, именно потому, что в этом мы мало отличаемся один от другого. А человеку необходимо отличаться, необходимо быть особым творением, ибо Всевышний, каждого из нас, как монеты, печатаются на монетном дворе, так же он на монетном дворе печатает души человека, тела человека, лица человека, глаза, глаза всех людей. Но все они при этом выходят разными. Вот там, где мы разные, там нам не стыдно, это продемонстрировать итак адам которому не стыдно было быть голым соответственно двум толкованием которое мы с вами привели соответственно тому, что, соответственно тому что для них для него все это было в высшей степени возвышено цельно свято достойно и с другой стороны потому что он не видел в этом, в своем голом виде, то, что он такой же, как другие, потому что вообще не на это обращал свое внимание. Этому Адаму Всевышний дал запрет и есть от скольких деревьев сада. Все, наверное, подумали от двух. А ответ нет, только от одного. Только от древа познания добра и зла, от древа жизни есть было не запрещено. Но чтобы он после того, как вкусило древо познания добра и зла, не съел от второго дерева, что не было запрещено, вот тогда сразу Всевышний изгоняет Адама, изгоняет Ганедана именно для этой задачи. Давайте попытаемся понять, что происходит. Итак, древо познания добра и зла. Как мы с вами знаем, знание на деревьях не растет. Если есть много плодов, то можно диабет подхватить или... Какие-то другие, в нормальном количестве даже полезно, есть плоды деревьев намного больше, чем мясо животных. Соответственно, это Но в любом случае знание на деревьях не растет. Что же да, растет на дереве? Это один из важнейших уроков мусара, который мы с вами сегодня и поймем, какое изменение произошло с человеком. Комментарий из. Слов многих комментаторов я выстроил следующее простое объяснение. Иногда не нужно объяснять сложно, можно и просто. Объяснение следующее. В Адаме было добро и было зло. Зло никаким образом на Адама не влияло. Он был исключительно добром по той причине, что зло было у него в определенном, условно говоря, полиэтиленовом мешке еще более условно говоря, представляющим своего рода гор. И плод этого этого дерева приводил к тому, что человек выходил действительно на новый уровень бытия. Это смешение добра и зла, объединение добра и зла. Смешение произошло уже после объединения. Это есть та проблема, от которой мы Мучаемся до сегодня, поэтому нам и нужен муса. Итак, что точно произошло? Адам мог бы жить вот так, не стесняясь того, что он голый, быть абсолютно совершенным, но у него был горб дурного побуждения, которое не оказывало влияния, но было. Теоретически существовала такая возможность посредством плода объединения добра и зла, объединить добро и зло. И дальше добром вытеснить, выкорчивать, искоренить зло из себя. И тогда бы человек стал совершенно совершенно другим творением. Об этом и говорит в частности Саба из Навардых, что вполне возможно, что, запрет, что Адаму был дан не столько запрет, сколько добрый совет не идти на такого рода мероприятия по искоренению из себя зла, которое на него не влияет. В результате Адам съел. Конечно, женщина здесь сыграла первичную роль. И, конечно же, как и сегодня, Адам объяснил Богу, что это все она. Я вообще здесь не при чем. Это все женщина. И за это Всевышний обвинил Адама, что Бог дал ему такую замечательную помощницу, которую он совершенно не оценил. И э, бросил этот подарок в лицо дарителю, так всевышние претензии Адама оценил, об этом рассказывает Медра Шраба. В результате все-таки женщина была инициатором, потому что женщины устроены так, что они больше следуют за видением своих глаз, нежели чем мужчины. Понятно, что речь идет не о каждой женщине, не о каждом мужчине и так далее. Вот, обратите внимание, как, это, как мы это непосредственно видим из э, текста. Змей был хитрым и так далее. И увидела жена, что дерево хорошо, и, что дерево хорошо для еды, и что оно услада для глаз и вожделенно дерево для познания. Обратите внимание, что значит услада для глаз. То есть про Дама нигде не пишется, что и он был также сильно восхищен именно тем, как это дерево выглядит, насколько это является усладой для глаз. По поводу пищевых особенностей этого дерева тоже не сказано. Возникает вопрос, что же на самом деле их толкнуло к использованию этого плода. И ответ здесь вряд ли именно пищевой те люди которые были исключительно святыми совершали все во имя небес и они съели этот плод тоже во имя небес потому что они иначе тогда просто не жили что произошло в результате в результате они поели открылись глаза их и узнали что ноги они изшили листья смоковницы и сделали себе поясы что происходит? Происходит сразу влияние зла после объединения добра и зла, происходит смешение добра и зла. И теперь зло уже оказывает фундаментальное веское влияние на добро. Теперь уже голытьба, нагота не является исключительно святым. И, соответственно, прокладывается постепенно путь для Фрейда с его первичными инстинктами. Понятно, что у Адама это было в тончайшей-тончайшей форме, но это уже появилось и дальше в каждом последующем поколении все происходило все сильнее, сильнее, сильнее. В результате человек все больше оказывался в смешении добра и зла. Потому что ориентируется исключительно на своих соседей и ставит перед собой задачу быть не хуже среднего, ну, лучше, конечно, быть в 10%, в 1%, но среди тех, кто есть в его мире, в его окружении, среди тех, кто вместе с ним. В результате так люди смотрят друг на друга, происходит падение. Те, кто падают медленнее, они им кажется, что они выше среднего. Это правда, это несомненно правда. И, соответственно, у нас возникает теперь задача. После того, как смещение добра и зла произошло, каким-то образом попытаться воцарить добро над злом. А это и есть задача, которую ставит перед собой мусар. Каким образом? Лишением, добровольным лишением себя свободы выбора посредством трепета перед небесами. Вы видите, что никакой никакой этики, это не имеет абсолютно никакого отношения, это никакое этическое поведение, как некое соглашение между людьми или взаимопонимание, какие-то понятия, проложенные греками в условиях отрицания Бога. Мусар – это исключительно задача в состоянии смешения внутреннего добра и зла. Как это называется, смешение добра и зла, другим словом, это естество человека. Задача, то что я, может быть, не знаю, похвастался или нет, но похвастался, наверное, не так что по результатам, но хотя бы по постановке задачи, что во время Хушана Раба задача, которую я перед собой ставил, это постараться, насколько я могу выйти за рамки своего естества. Мы живем сегодня естеством. Так как у нас смешение добра и зла работает, так мы и живем. Теперь я хочу зачитать вам из книги о Исруэль. Сейчас я поделюсь. Свет Израиля о разъяснении концепции мусара Равы Сруэла Салантера. Я хочу вам Прочесть честь абзац, который написал я сам строительство моста взаимопонимания между современным развитым человеком и между видением мудрецов Мусара столетней давности, соответственно, концепция изменения реальности, Грех вкушения древа познания. Что там произошло, как Рафсаланте, с моей точки зрения, видел эти процессы. Так начиналась история жизни человека на земле. И произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на виды, годное в пищу. И древо жизни посреди сада, и древо познания, и зла. И повелел Господь. «Человеку от всякого дерева в саду ты можешь есть, но от дерева позди, добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смертью умрешь». Умрешь смертью. Почему ты умрешь смертью? Потому что как только произойдет в тебе смешение между добром и злом, ты, несомненно, умрешь, у тебя зло сотрет добро, вечным ты не будешь. Вечно только святость. Соответственно, если у тебя происходит смешение между добром и злом, то вечно ты не будешь. Однако змей, чьей задачей было смешение в творе добра и зла, раньше был такой внешний носитель задачи смешения, назывался условно змеем, был не таким, как сегодняшние рептилии, а каким-то совсем и другим, он был внешним носителем после того, как смешение добра и зла в человеке произошло то уже оказалось, что нет потребности в этом внешнем операторе. Уже у человека внутри все это начало само по себе хорошо работать, и добро со злом отлично смешались, и там уже змеи бродит в нем по полной программе в большом объеме. Он обратился к людям, то есть змеи обращается к людям, когда мой Еви говорит, что откроются ваши глаза, и вы станете как великие, Знающие добро и зло, вы станете еще более великими. Рамбам в книге Мурейнабухим отмечает, что на первый взгляд совершение греха принесло Адаму, его потомкам, за каждого из которых он вкусил от плода древа познания, пользу. Обратите внимание, Адам вкусил за каждого из нас. С рождения до сегодняшнего дня каждый из нас с этим плодом рождается, живет всю жизнь не умирает. На первый взгляд, соответственно, словам змея, людям открылось некое новое постижение, знание добра и зла. Однако, отмечает Рамбан, нарушение заповеди Торы не может привести к добру и объясняет, что грех привел к фундаментальному изменению в мироздании и воззрении человека на действительность. Проблема этого плода в том, что зло проникло в глаза человека, в его видение. И он сегодня совершенно иначе вообще смотрит на мир, нежели чем Адам до совершения греха. Прежде творение определялось исключительно понятиями истинной лжи, между которыми было ясное и четкое разграничение. То есть Адаму было четко видно, что истина, что ложь. Что правда, что нет. И ложь, во-первых, не имела на него никакого влияния. А во-вторых, она была покрашена совершенно в другой цвет. После смешения добра и зла, зло получило право на существование. Раньше действительность определяла исключительно аналитическое мышление. Как только оно воспринимало нечто как ложь, то незамедлительно исключало его из мироздания, отрицая его право на существование. Ложь не обладала способностью присоединиться к истине и стать частью действительности. Ложь была отдельно, она она была покрашена в другой цвет. Это не написано в книге, это я просто своими словами упрощенно говорю. И она не была частью действительности. После того, как плод древопознания был съеден, произошли такого рода изменения. Прежде не было конфликта между истиной и... Ложью, Но после вкушения греха добро и зло существуют и противоборствуют друг с другом, как две неотъемлемые части действительности. Таков результат вкушения от плода древа познания, Теперь служение человека тягощенно влиянием зла. Главная проблема заключается в том, что аналитическое мышление не может решить проблемы в жизни и выбора пути людей. Для предпочтения добра и отказа от зла человеку требуется совершенно иная система суждения. Теперь мы сможем намного глубже понять слова Равы Сруэля Салантера его послание Герат Мусар. Человек свободен в своем воображении и ограничен в мышлении. Давайте пытаемся, вот по, последний момент, пытаемся понять немножко больше. Итак... Равис Оль в своем послании Мусара говорит, человек свободен в своем воображении ограничен в мышлении. Дело в том, что мышление, аналитическое мышление, сегодня человека не приводит к принятию решений. Люди понимают, что они совершают грех, и что этот грех разрушителен и в духовном смысле, и в материальном смысле. Но они продолжают так поступать и и понимают, что они поступают неверно, но им каким-то образом все это не мешает. Так вот, человек свободен своем воображении. Воображение сегодня подчинило наше мышление. И возникает вопрос, что же, да, может помочь человеку прийти, Побега над злом – ответ только чувственное мышление, а именно трепет перед Богом на его сердце. Только тогда, когда человек трепещет перед небесами, тогда он не совершит греха, а не в случае, если он обладает каким-то... Пониманием, сколь бы оно не было глубоким, сколь его мышление не было бы аналитическим, это абсолютно ни к чему не приводит. Только изучение и восприятие Торы таким образом, что она проникает тебе в сердце, только это может помочь человеку исправить свои пути и состояние смешения между добром и злома исправить, изменить и прийти к праведности. Адам, великий, святой человек, который не был ограничен абсолютно ничем, он не стеснялся до совершения греха своей ноготы, в смысле того, что не видел в этом ничего, что нарушало бы понятие святости. Все концепции Фрейда по отношению к нему не работали. И так все это было. Дальше происходит э, следующее. Через 10 потом, э, поколений э, Всевышний уже видит, что человек настолько исказил свои пути, то есть добро настолько смешалось со злом, что все уже становится совершенно безнадежно. И необходимо уничтожить полностью первую попытку сотворения мира и создать мир заново. Как это происходит? Мы на самом деле видим, путь проложил Рав Рафаэля Гирш. Он толкует очень часто имена в танахе, и имена в танахе действительно несут зачастую очень важную в, и в танахе несут очень важную информацию. Порой, потому что родители изначально знали, как Назвать своих детей не было особое божественное наитие. Иногда Тора сама дает имена не такие, когда родители своим детям. Но каждый раз практически это несет какую-то информацию. И, в частности, вот здесь информация очень интересная. Итак, Адам. Что такое? С одной стороны, это адама. С другой стороны это Эдуме. Адама ⁇ земля. То есть нечто, что само по себе ⁇ материя. И она нуждается в форме, что есть тема нашей лекции. Материя и форма. Соответственно, Адам ⁇ это Адама. То есть то, что каждый человек, и в том числе первый человек, мог должен был иметь возможность реализации своего потенциала второе значение эдуме это уподобление человек может уподобиться богу который его создал соответственно это и есть два, два единое понятие слова адам либо ты остаешься с нереализованным потенциалом а потенциал реализуется только исключительно методом эдуме э, уподобление Богу, по образу которого ты был создан. Так было у Адама. После этого рождается у Адама Каин и Ревель. Каин от слова приобретения, он сразу начинает приобретать, сразу бизнесом начинает заниматься. Хотя казалось бы, когда весь мир твой, вся недвижимость твоя, в Манхэттене еще кто там ходили эти... Большие слоны, как они там называются эти, ходили и и всякие там прочие древние животные бродили, да, вся недвижимость твоя, абсолютно некуда спешить. Он, тем не менее, начинает там ее обрабатывать, что-то копить, начинает, вот результат. После этого второй сын Ревель, суета. Не прожил он более 50 дней, как-то очень странно себя вел. Каин пошел жертву приносить, ну и Ревель тоже заодно. Он был такой заодно, и в результате он и пропадает, не остается от него никаких потомков. Каин убивает Авеля, происходит сразу же убийство, сразу начинается история. И, наконец, после этого рождается третий сын, который, на котором называют называет Торе Энош. Энош безнадежность, он уже Ануш, он уже в состоянии безнадежности, когда сказано, что начали люди поклоняться идолам. То есть он был главным идолослужителем мира. А Еще раз, все эти имена соответствуют состоянию поколения. Итак, Энош, человек уже уже безнадежно, люди уже оторвали мир от Бога поклоняются идолам, то есть мир сам по себе, Бог сам по себе, оторвали мир от Бога. Хотя Обратите внимание, то, что мы с вами сейчас изучаем эти 10 поколений, это не то, что мы занимаемся историей и этнографией древних народов. Мы должны понять, что именно те 10 самых элементов, каждый из нас в результате смешения добра и зла внутри нас, каждый из нас, соответственно, это испытывает и это осуществляет, И мышление интеллектуальное нам не помогает. Мы продолжаем жить своим естеством. А естество – это состояние смешения добра и зла. И, короче, все это не работает. Замечательно. После этого у Иноша рождается сын. А у Адама рождается третий сын. Мы пропустили сын Шет. Шет – это фундамент. У Адама рождается сын, который называется Шет – фундамент. Основа, Шет действительно был праведный, он был потомком Адама во всем, во всех аспектах этого понятия. Так, Шет был фундаментом, как Адам, он воспринял учение от Адама, но в нем уже добро и зло было. У него, у Шета, родился сын, который был и нож, когда все стало безнадежно. У Шета родился сын, его звали Кейнан. Кейнан, приобретатель он был бизнесменом, строил бизнес. Зачем? Потому что религия, вера в единого Бога Адама его не сильно интересовала. Вера своего отца Иноша в отрыв мира от Бога, точнее не вера, а воззрение его тоже не сильно волновали. Не Бог, не не мир от Бога отрывать, а вообще, вообще все это, не, вообще, это вся идеология ему была совершенно неинтересна. И он начал имущество собирать. Кейнан, только имущество без каких бы то ни было идеологических нагрузок. И жили они все по тысячу лет, потому что все-таки у них все это проявлялось в очень тонкой форме. И, наконец, у Кейнана рождается сын, которого звали Мегалалель, восхваляющий Бога. Родился Бальчува. Он родился в богатой семье. Его папа Кейнан очень богатый. Дедушка у него, соответственно, идолом служит, но он видит Адама, который является великим, который в это время пытается повлиять на своих сыновей, который проводит дни в посте и плоть свою морит, находясь в источнике Гихон. И так далее. И он вернулся к Богу. И жил он тоже много лет. И, наконец, он родил сына, которого звали Еред. Еред, Ереда, деградация. Ереда не последовал за своими родителями, которые, соответственно, были балы вернулись к Богу. Ему денег хватало от деда. Религия как-то... Возвращение его отца после того, как мир от Бога был уже оторван его прадедом, было неинтересно. И он просто ⁇ Я рад, Деньги он не собирал и религии или антирелигии не занимался, идеологией, вонял. Он просто ⁇ Я рада ⁇ ел, пил, ну и так далее. Но у Ярада тоже родился ребенок и назвали его Ханох. Ханох от слова хинух, воспитание. Воспитание. Соответственно, он был воспитанным. Пытался и культуру развить, и с религией не спорить. Такая у него была маленькая такая кипа, такая скромная на голове. И мыслил он, и пытался он как-то вот. Дальше написано очень интересно. «И ходил Ханох перед Богом по рождении Митушелаха 300 лет и родился сынов и дочерей. И, короче говоря, 365 лет он ушел из этого мира. Все жили по тысячу а он 365 лет. И все говорили, ну где же божественная справедливость? все Этот Ерод, его папаша, деградант, живет и все у него хорошо. Аханох такой разумный, культурный, с маленькой кипой такой ходит, ну, не всегда может ходит, но так если в бы заходит, то скипой. Ну, такой пытается и с религией, чтобы было нормально, и в театр тоже ходит, и еще. Ну, так прямо и написано. И ходил э, Ханох перед Богом, Брать, не, не перед Богом он ходил, Гер перед Богом не ходил. И не стало его, ибо Бог взял его. Комментаторы говорят, что Бог увидел, что в таком состоянии неустойчивом, когда Ханох как вода, которая является содгахомер, тайна материи, суть материи, которая и здесь он диссертацию пишет, и на молитву приходит, и все, что он не устоит. Что человек должен следовать каким-то более устоявшимся фундаментальным принципам. так ему не устоять? И Бог забрал его раньше времени, чтобы он был еще праведным. Вот, Но Ханух успел родить Метушелаха, который прожил самую длинную жизнь. Самую-самую длинную жизнь прожил Метушелах. И о нем сказано, что он был праведный, что он был дословный. Его имя неизвестно, как его толкуют, но, может быть, это и есть ответ тоже, что... Он как бы уже, его имя уже не несет информации. Он сам был праведный, но мир уже начал приближаться к полному разрушению. И Метушелах родил Лемех. Лемех вообще не имеет никакого значения на иврите. Наидыш иврите Лемех это дурачок. Родил он Лемеха, такого дурачка родил, который жил-жил. И родил он Ноха. А Нох означает удобный. Нох решил сделать что-то полезное для человека, создать плуг, как сказали наши мудрецы, что он создал плуг для того, чтобы им пахать, чтобы была какая-то польза для людей. Все, кроме Ноха, исказили путь на земле, так что не на кого было больше строить, над Нохом смеялись, издевались над его Желание над его праведностью, над его желанием помочь людям и так далее. Преобратите внимание, насколько Тора нас действительно учит и насколько все мы должны э, проследить в себе, когда мы говорим о анализе души, о силах души, насколько нам нужно проследить в себе, чтобы не было у нас вот этих вот всех недостатков и ереды и деградации и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, одна из задач, которая стоит перед нами в рамках мусора, это перезаписать свое знание. Это, В принципе, из мусора это украло нейролингвистическое программирование, когда людям, у которых не очень работающие паттерны жизни, предлагают психологи, я имею в виду хорошие психологи, не шарлатаны, а хорошие психологи предлагают заплатить много денег за то, что им перепишут какие-то определенные элементы их подсознания. То есть какие-то определенные э, основы их э, фундамента, камни в их сознании вынут, выровняют и вставят на место так, чтобы человек не был уже совсем вот таким непонятным каким. Это концепция нейролингвистического программирования в психологии. Соответственно, Мусар об этом говорил задолго до того, так, я отключился. Соответственно, учителя Мусара и Тора вообще задолго до этого об этом говорили, до того, как психология вообще родилась. Соответственно, давайте сделаем один такой небольшой... Опыт нейролингвистического программирования в рамках Муса. Те люди, кто немножко постарше, чем Teenagers, вы, наверное, помните... Так... Так, Раб Даниэль, скажите, а у нас есть еще время или мы вынуждены отключаться сейчас? Какая у нас ситуация? Э, ну, мы можем еще сколько нужно. Я думаю, минут можем. Тогда мы еще немножко продолжим, и после этого будут у нас вопросы. Да? Вопросы, это самое, да. вопросы, господа, можно задавать, вот тут Раб Даниэль пишет, можно задавать письменным образом. Для этого есть четы, не знаю, как по-русски, может быть, есть как-то иначе. Короче, есть возможность задать вопросы. Да, и я очень, очень люблю вопросы. Мне кажется, что взаимосвязь между нами она необходима, поскольку я, в общем, не очень вижу, что мои монологии длительные, они имеют особо большой смысл, если люди не поднимают то, что для вас важно, и я, соответственно, с ними обратной связи. И не очень понимаю, на что обратить особое внимание. Итак, пока вы там пишите или готовьтесь к тому, чтобы нажать на лапку и чтобы вас включили, ваш микрофон, соответственно, урок лингвистического программирования. Те люди, кто среднего возраста и больше, наверное, помните, такой был фильм в России «Корона Российской империи» где весьма... Там какие-то эти молодые люди сражались с кем-то там между собой. Но там был очень интересный момент, который я, будучи ребенком, обратил внимание. Он меня каким-то образом привлек. Когда в музее в Эрмитаже проводил экскурсию некий пожилой экскурсовода, такой высшей степени культурный, царского периода времени и так далее... И он, его задача была протянуть время, пока там эти сотрудники НКВД или ЧК, кто они тогда были чекающими, сотрудники ЧК доставали эту украденную корону Российской империи, ему надо было протянуть время. Вот он ведет эту экскурсию и показывает какие-то картины и рассказывает, Авраам родил Ицхак, Ицхак родил Якова. И это все было замечательно так сделано, что у всех, кто смотрел этот фильм, в самом случае у детей, Возникало впечатление, что вот эта религия, во-первых, это удел вот этих стариков, сидящих на инвалидных колясках. Этот курсовод был еще на инвалидной коляске, как не помнится, и о чем они рассказывают, кто кого родил, один родил другого, другой третьего, и все это с паузами, затянуто и так далее. Когда там был боевик у этих нкв чекистов которые там боролись за корону, там все как-то было динамично. А здесь как-то стать вяло затянуто по времени и так далее. Таким образом, они убивали подсознательно концепцию веры в Бога. Очень тонко, очень. Они делали много и не тонко, но это было очень, очень тонко. И стало быть глубоко проходило в подсознание каждого человека. Соответственно, теперь мы с вами давайте перезапишем этот камень, который в нас вложили чекисты. И попытаемся увидеть, насколько же имена имеют значимость. Как раз тот урок, который я дал сейчас об именах от Адама до Ноха. Но увидели, насколько это значимо. А сейчас давайте сделаем еще один урок. Ведь у Адама, Хромишета был еще один сын, которого звали Каин. Тот самый, который брат убил. И у него тоже кто-то рожался. И там тоже есть какие-то имена, которые, в принципе, по той же схеме работают. Итак, Каин со своей женой родил, обратите внимание, Ханоха, то есть воспитанного. А Ханох родил Ирада, тоже, так сказать, деграданта. А деградант родился Михаиэля. Михаэль это Лимхот Эль, стереть имя Бога. То есть они как-то не очень... Про Бога слышать сильно хотели, будучи в проклятом отклонении от человечества. Михаил родил Метушаэля, непонятно что имя, а тот тоже родил Лемеха, обратите внимание. Лемех, мы говорили, наидыши, только существует, такой дурачок, безликий. И взял Лемех себе двух жен, дальше придет повествование. Короче говоря, родили они Тувалькаина, одна родила Тувалькаина. Чем занялся Тувалькаин? Начал оружие создавать. Другая родила Яваля и Ювеля. Один из них тоже имуществом занимался. А второй занялся культурой. О нем прямо сказано, что он э, играл на... на... чем тут он играл? На... Потерял. Играющим на кино и сверели. То есть, когда от Бога люди отошли, и Бог стал не очень для них актуален, то образовалась определенная пустота в душе, которую чем нужно заполнить? Которую нужно заполнить культурой, музыкальным инструментом и так далее. Итак, на этом мы попытались немного заполнить, провести урок по перезаписи в свое подсознание, старой информации, которую в нас вкладывали в те древние времена, и, соответственно, насколько именно в танахе не скучное занятие, насколько они несут информацию о происходящем. Итак, Ног Всевышний видит, что мир так больше существовать не может, зло человека на земле большое. Сыны великих женятся на женщинах, которых они себе выбирали, на челях человеческих, то есть э, не на женщинах, которые возвышены, духовные, утонченные, а на тех, кто представляет физическую красоту. Есть много комментаторов, это не наша цель. Э, мы не, не занимаемся лишь изучением Тора, мы занимаемся в, изучением того, что Тор нам дает в рамках мусора, как нам самим Правильно построить свою жизнь. На какой женщине жениться? Вот не на такой. Еще раз, концепция Мусара на следующей. А многие люди, они изучают Тору в рамках того, что Бог это заповедовал. И что заповедовал? заповедовал знать. Нам заповедовано изучать Тору чтобы ее знать. Ответ Мусара такой. Нам заповедовано то, чтобы исправить себя. Соответственно, каждый закон, каждое повествование – Мы должны воспринимать исключительно в рамках того, как исправить себя и стать другими людьми.